0: 。只有神晓得，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。哎，我在哪里？欢迎回到哎，我在哪里？呃，今天是2023年、呃、9月28号啊、呃，这个是。教师节啊，这个很多人这个忘了这个节啊，因为今天已经不放假了，但是呢，明天开始呢是一个中秋节的这个连假。那今天是这个礼拜四啊，现在这个在台北的这个天气呢，看起来是呃阳光普照。那昨天呃我在这个。嗯读书的时候呢，我就呃忽然有一个感觉啊、呃，我就写下了一句话，就是啊，这个希望自己呢是一个呃在水流中的一股水流。那、呃、当然，我写下呃这句话呃之后呢，呃我就特别有一个、呃、经文啊、呃，在我的脑脑袋里面啊、呃，这个雅各书八章第七节。他说：“这爱，重水不能熄灭，洪水也不能淹没。若有人拿家中所有的财宝，要换这爱，就全被藐视。那”那这个我们如果，呃，这几十年呢，我们对这个所谓，呃，神圣骑士的这个高峰啊，我们有一点追求的话，那我们就。啊，知道事实上，在约翰福音啊第四章那里呢，李弟兄啊多次用到啊这个圣经节啊十四节，就是人若喝我所赐的水，就永远不可我所赐的水，要在它里面成为泉源，只涌入永远的生命。那我们在这里就啊解释啊这个。三一神呢，啊，他就是这个永流的三一神，啊，他是源，他是泉，啊，还有流，那当然在这个流呢里面，啊，就带同了我们这些所有这个喝他的人，啊，因为呢，到了《元福音》这个第七章啊，我们就认识了原来在这个第四章那里呢，原来只是这一位这个三一神的。到了这个第七章呢，他就借着他的死和复活啊，这个得了荣耀啊。那你就说，信入主的人，从他的腹中要活出流出活水的江河啊。当然，这个江河呢，我们就说是这个复数的啊 ，waters 啊，这个 rivers of living water 啊。这个活水的众江河，那这个说呢，讲到啊、呃，人要所受的这个纳灵啊，那我们就正式啊，这个永流的三一神啊，源泉川啊，流到我们身上之后呢，还继续从我们身上流出去啊，有这个活水的众江河，那这个结果呢，就是叫做永远的。生命啊，这个永远的生命就是我们说就是新耶路撒冷啊。那大家都对这个东西有印象。那我今天呢就说，哎、欸，所以我昨天读到，呃，也不是读到，就是我里面忽然一个这个感觉，讲到要成为啊在水流中的一股呃、啊、水流啊，那我就想到了这个重水重水这个词啊。那我就想说，那这个重水啊，特别在雅歌第八章第七节，他说：“这爱重水不能熄灭。”那这个重水到底是啊什么东西呢？啊，当然我的这个灵感呢，啊，就感觉说这个重水啊，应该可能是指着很多的人啊,啊，也不定不一定是指着很多的这个环境遭遇而已啊，可能特别是指着这个这个人。那我们在这个圣经里面，我们常常有一个印象啊，有这个重水的这个声音啊等等。那所以我就呃稍微这个用这个重水啊这个字呢，呃就做了一点这个简单的搜寻。那我想最呃明白的啊，最明白的。呃，很白话的，可以这样子来领会的呢，就是这个启示录这个十七章第一节跟第十五节啊，这个也很奇妙。这个“呃，重水”这个词呢，呃，在新约里面呢、啊，就是启示录里面有啊。那在启示录里面十七章啊，第一节跟第十五节呢，这个对照一下啊，就可以看得出来剛剛。刚刚讲说这个“重水”啊，就是指许许多多的人啊。在启示录十七章第一节啊，那里说，拿着七碗的天使中有一位来同我说话，说你来，我要将坐在重水之上的大妓女所要受的刑罚指给你看。那这个重水啊，坐在重水之上的大妓女，所以到了第十五节呢，他就来解释了啊，因为这个前面是天使说的。所以十五节呢，就说天使又对我说：“你所看见那妓女所坐着的重水，就是多民族、多群众、多邦国、多方言啊。”所以在这里啊，你可以很清楚的这个看出来啊，这个重水啊，这里指的就是许多的人，很多的这个人群啊。所以到了这个启示录十九章第六节，他说：“我听见好像大批群众的声音，又像重水的声音，也像大雷的声音，说‘哈利路亚！’因为主我们的神全能者做王了。”啊，所以啊，这个群众的声音，这个人声呢、啊，啊，事实上，轰隆轰隆，就很像这个这里所形容的这个叫做重水的声音。那同样呢，我们在这个诗篇呢、啊，第这个六十九篇啊，这个第一节也读一读，给大家做参考啊。这个经文是还有好好好几处啊，我就读几处，我觉得、啊、看起来比较直白的啊。六十九篇第一节啊，诗篇六十九篇第一节，他说：“神啊，求你救我，因为重水啊威胁我的性命。”那我相信呢，这里呢，这个重水啊，他下面就说无故恨我的比我头发还多，无理与我为仇要把我除灭的极为强盛，我没有抢夺的竟要我偿还，啊，所以我相信呢，这里所说的这个重水威胁他的性命啊，啊，并不是讲到他在洪水里面，啊，其实就是讲到他身边很多的这个人啊，那这些人呢？这个莫名其妙的啊，恨他啊，无理与他为仇啊，甚至要抢夺他。那同样的，在这个呃耶利米书啊，耶利米书呢，这个五十章啊第三十八节那里呢，其实前后呢，你可以看得出来，他是讲到这个神呢，他审判这个加勒底人，还有啊这个巴比伦的。这个居民，所以到了第三十八节，就说有干旱淋到它的重水啊，这个它就是加勒底啊，还有巴比伦啊，淋到它的重水，重水就干涸啊，因为这是有雕刻偶像之地。那当然，呃，你当然也可以领会啊，说啊，这个是那边的水系啊，水源呐啊,啊等等。那、啊、但是呢，啊，你也可以呃。啊这个想象一下啊，那里是不是呃指着这个呃这个所谓那里的这个人啊等等？那在里面呢也有看到啊讲到这个呃亚述啊，讲到埃及啊，都有说到这个重水的这个事情。那所以呃我在这边就是呃用这个算是一个灵感吧啊，做一个这个开头。啊，我们在这个河流里面啊，这个，呃，我们这个怎么讲？一种宏观的呃眼光，一种宏观的这个角度的话，就觉得说，哇，这个河啊，这个河里面啊，这个河流啊，好像应该都是这个叫做一起往前走的。但是呢，事实上这个河也没有那么平静啊，它河有这个波浪，河有等等的清新。那当然，可能我们说这个河床啊，或河岸啊，啊，这个呃、啊、有这个阻拦阻拦，所以我们都呃、啊、很清楚，这个这个河呢，呃，事实上啊，这个呃它的这个水流啊啊，应该是在中间呢、啊、比这个两边更快，那在这个河的这个深处呢，比在表面呢更强啊。那所以，换句话说啊，我们觉得这个宏观来说，它是好像一起往前走的，呃，这个河流啊，事实上在里面有很多的这个水流，很多股啊，不同的一股一股的这个水流，那呃，嗯，就的整个大的方向来说呢，呃，它是这个我们说是一个整体的，那但是呢，事实上它这个一股一股的啊，在里面啊，这个就是呃。我们也可以说是相伴的，我们也可以说是彼此，呃，影响的。那它呢，就是一个重水的情形啊，就是说它并不是叫做一股水流，它是好多好多股的水流，重水啊一起往前去。那所以，呃，在这边首先呢，就是呃一个算是灵感啊，跟大家这个分享，讲到呃这个有一个灵感呢，就是愿意啊成为一个在这个水流里面的其中的一股水流，那我们在这个整个大的这个水流啊，这个河流里面呢，我们成为其中的一股水流啊，也在那里往前走啊，也在那边随着大家往前走。但大家呢，稍微啊，有的时候在河岸，有的时候在河的中间，有的时候在表面，有的时候啊，在浮在这个河的这个里面。那它的水势啊，它的速度啊，啊，它的这个清醒啊，各有它的特征和这个特色。那、啊、但是不论如何呢、啊，照着约翰福音第四章那里啊，就是我们都在这样一位这个永游的三一神里面啊，借着更多的喝他啊，喝主所赐的水啊，主所赐的水呢，就在我们里面这个成为泉源啊。要滋涌入这个永远的生命。那我们在这边先休息一下，然后等一下我们再回来。欢迎回到、欸、我在哪里？那我们接下来呢？我们是要用这个。可以说是应该是尼弟兄的一个信息啊，那这个信息呢是在这个工作的在师啊这个信息里面，那呃照着我现在看到的这个呃资料呢是说这个是工作的在师啊、呃、英文版的这个第九章啊，那无论如何呢呃应该就是有这样一个呃资料。那有这样一个资料呢，我相信也是当时候这个李弟兄啊，啊用这个倪弟兄所说的这些话呢，来回答啊，来回应当时候的一些这个情形那。那这个信息呢，主要是在讲啊，就是我们现在一般在这个呃所谓教会生活里面啊，我们常常会有呃、啊、这几方面。啊、听到这几方面的这个话，讲到有这个新约的执事啊，讲到有这个工作啊，有各样的工作，有这个海外开展啊，这个工作，也有呢这个所谓校园的服饰啊的工作啊，比如说我们的训练中心是叫做台湾福音工作全时间训练中心，那当然更常常熟悉的听到的是叫做众召会啊。一处一处的地方召会，那在台湾呢？我们在台湾有众召会，那我们在圣经当中也读到，在加拉太地区的众召会啊，亚西亚的众召会啊等等。所以在我们的这个谈话里面，我们常常呃会听到这呃几方面的这个字啊，就是有执事、有工作、有这个众召会。那在今天我们所读的。呃，这个信息里面呢，这个尼弟兄呢，就是用这个叫做《以弗所书》啊第四章啊那里呢，我相信也是我们呃非常呃熟悉的，一段经文啊。那里呢就说到这个主呢，他在他的这个升天里面啊，就将恩赐赐给人。啊，我们现在的这个解释啊，这个恩赐赐给人呢、啊，就是把恩赐赐给教会。那他所赐的有些是使徒，有些是申言者，有些是传福音者，有些是牧人和教师。啊，下面说为要成全圣徒，目的是为着执事的工作，为着建造基督的身体。那所以在这个。这个呃，圣经里面呢，呃，可以这样讲，就是，呃并没有把这三个东西分开来讲，啊，事实上呢是把这个三个东西啊，这个呃，调在一起来讲。那特别在这里啊，讲到这个召会的时候呢，他并没有讲到所谓一地一地的召会啊，他乃是整体的说到呢。这个众召会啊，整体的是这个基督的身体，所以这个在尼弟兄的这个信息里面啊，事实上是、呃、很清楚的帮助我们呃看见，就是啊呃，我们可以说呃有这个三个呃不同的区别啊，好像有这个区别啊，就是说执事工作还有这个众召会。但是呢，用以弗所书第四章啊来看，到叫到叫做基督的身体的时候呢，那我们就领会了。事实上呢，呃，众召会这个工作还有执事，当我们要来谈到这三方面的时候呢，事实上我们里面要有一个呃清楚的看见，就是基督只有一个身体。这个基督只有一个身体啊，实在是这个非常。关键重要的一个呃领会，那这个当然啊，所谓的执事，所谓的工作，所谓的众召会啊，倪弟兄呢在这里呢，他也呃就着他们实际的这个情形啊啊，有一种的算是呃说明啊，有一种的说明。他说啊，我们虽然必须对这个三者加以。区别啊，为了要有更好的了解，但是呢，我们实在无法将这三者分开。那些在啊这个所谓宇宙教会不同范围的人，需要看见啊基督身体的实际，并且行事为人是彼此相连的，就如一个身体。他们不应该因而因为不同的职责。就把自己啊局限在密不相通的区间里啊，就是说啊，意思就是我是叫做地方教会，或者是哎、啊、我是、啊、叫做执事，或者是哎、欸、我是叫做工作，我们没有办法把自己啊这个叫做局限在密不相通的区间里。这个教会是基督的身体啊，那这个基督的身体呢，就包括了众教会。直视还有工作，那下面他就把这个定义说清楚了。他说：“众召会呢，就是这个基督的身体在地方上的显出；那直视呢，就是这个身体在进攻用；那工作呢，就是这个身体在寻求扩增。所以啊，三者乃是一个身体不同的显出，而这三者是互相的依赖。”彼此的关联的，没有一方能单凭自己行动，甚至没有一方能凭自己单独存在。啊，事实上，三者的关系非常密切并紧要，以致啊，任何一方若不是正确的调整而合于其他的两方呢，本身就无法是对的。所以啊，他接下来就说明啊，这个三者。的一个关系就是啊，怎么样叫做正确的调整而合于其他两方呢？而使自己是对的呢？他说：“赵慧若没有得着执事的帮助，没有对工作给予帮助，赵慧就无法往前。所以就讲到说，哎，赵慧如果要往前的话，赵慧怎么样能够往前呢？就着执事来说，是从执事接受啊，要得着执事的帮助。”就这工作来说是要给予，啊，要对于工作的这个开展呢，需要给予帮助。那这样子的话，兆会就往前去了。所以，我们在这里，我们就得到了一个叫做“兆会往前”的秘诀。什么秘诀呢？就是从执事接受供应，得到帮助。对于工作呢，我们就是要给予帮助。进一步的，他说，工作若没有执事的同情，没有召会的扶持，啊，工作就无法存在。这个，呃，我们就、呃、很想要知道、啊，说原来啊，这个英文版啊，这个叫做所谓直视的这个同情啊，呃，到底是一个呃什么样的呃一个意思？那无论如何呢，呃，我们在这里啊、呃，也可以看见啊，就是啊，这个工作事实上啊，这个我相信呢，这个同情啊，还有这个扶持的这个呃最主要的这个差异啊，就是这个扶持呢是在这个各方面实际的需要的供应，不管是人力、财力啊各方面的这个配合，那这个同情呢？换句话说啊，这个当工作要有一个寻求一种的扩增的时候啊，这个直视的供应必须跟得上。这个就好像呃，我们讲说这个有弟兄们他们有负担啊，要往这个海外开展，那他们呢就要、啊、这个为了这个事情啊祷告。啊，我相信我们都听过这个见证，就是啊，有几位弟兄啊，他们啊一直对这个恶国有负担，虽然啊这个苏联啊，当时候还是在所谓的铁幕里面啊，是在这个共产的集权统治之下，但是他们就是对恶国有负担，主感动他们，那他们就为了这个祷告，那、啊、甚至他们啊也私底下去学恶文，甚至还找啊这个恶文的教授啊帮忙啊。把一些书就先翻成俄文了。那这个所谓往恶国去传福音的这个工作啊，他们一直有这个负担，但是他们是停在这个叫做祷告。那等到啊这个呃、啊、1991年啊，这个伊拉克战争啊爆发，这个李弟兄就得着了一个重组来的负担。我们可以说啊，这个时候啊，李弟兄就在那边借着他的说话。对于啊，这个要负二开展的这个工作啊，表达了同情。这个同情不是叫做可怜他啊，这个同情就是说响应这个负担。所以他在这个说话里面就把这个启示啊，这个意向，这个开启，所谓啊，这个地上啊，这个世界的局势啊，总是主行动的指标啊，这样一个事情讲出来了。那当然就得到了所谓众召会的扶持，那这个副和开展的工作啊，就得以往前去了。所以他说，工作若没有执事的同情，没有召会的扶持，工作就无法存在啊。所以呢，一方面啊，很多人在那里祷告、啊，做了很多的预备，但是没有叫做执事的同情或召会的扶持的话，这个工作无法存在。事实上，他们那几位弟兄在这个呃祷告还有翻译的过程当中啊，在西雅图的召会啊，一直都给予他们很大的扶持啊，所以他们才能够啊持续他们的负担。然后啊，就说唯有当召会和工作都有了，执事啊才能进功用啊。我们刚刚讲，执事要供应，执事要表达同情，但是如果没有召会啊，就是他供应的对象。没有工作啊，就是他要表同情的那个部分，那这个知势也没有办法进攻用啊。换句话说，如果李弟兄讲了这个世界局势与啊这个主啊行动的方向，但是却没有工作，那这个话、啊、叫做在这个幽谷里面的这个回音啊，那没有办法往前，是空有声音而已。所以呢，呃。这个事啊，我们讲到说，一方面这个有这个区别，但是另外一方面呢，他们的关系啊是非常的这个紧密，没有办法单独存在。那尼迪翁就接下来说啊，他说我们啊努力表明三者各自的功用和范围，如今却有一个危险，就是我们不明白啊。神的是属灵的性质，就不仅想要将三者加以区别，更将三者分割为分开的单位，而因而失去身体的彼此相连。他说：“我们必须这个记得啊，三者之间的区别，无论是怎么清楚，三者都是在宇宙造会中。换句话说，这个宇。”宙。这个只有一个召会啊，结果三者的行动和形式必须如同一个，因为无论各自有何特别的功用和范围，三者都是在一个身体里的。那所以啊，这个是一个呃、啊、非常这个关键而这个重要的领会啊，就是不管啊我们怎么样有所谓各自的功用。和范围，比如说召会总是在地方上的，那这个工作呢，啊，有可能呢、啊，它是所谓跨地方的。那这个执事呢，当然啊，他的这个工作的范，他的这个尽职的范围，就是所谓的在召会中，还有啊，在这个工作中啊来尽职，啊，不然他也没有地方去啊尽职。但是里面最重要的领会，就是三者都是在一个身体里。那我们在这里也同样的先休息一下啊，等会我们再回来。欢迎回到哎、欸，我在哪里？所以刚刚我们。呃，从《一幅手书》第四章啊那里来，呃，开始看啊，就是这三个词啊：直视、工作，还有召会。那、啊、当然都在这个一个基督的这个身体之下。那尼弟兄在这个接下来这个信息里面，他就呃特别来强调啊，这个若是没有看见一个身体的话，啊，很有可能的情形是什么？或者是这个？这些情形就表达了啊，他们没有看见这个身体。他说，如果有几个有恩赐的人看到自己的才能，就可以独自用自己所有的恩赐来尽职，那这个是不是啊？我们刚刚所提到的呢？他说，也不是几个人觉得有呼召啊，就可以自己形成一个工作的团体，更不是几个志同道合的信徒联合起来。就可以自称为召会，所以换句话说，不是几个有恩赐的人就觉得自己有所谓的执事，也并不是几几个人觉得有主的呼召啊，就可以形成一种工作的团体，也不是几个志同道合的人在地方上他就可以自称为召会。他说，一切都必须在身体的立场。他说，召会是身体在雏形上的生活。执事是身体在侍奉上的功用，工作是身体在成长中的扩展，啊，这个召会在召会是身体在雏形上的生活，这个雏形就是指着这个一个一个地方召会啊，一个一个地方召会。所以我们曾经这样说，李弟兄曾经这样比喻啊，这个小鸡跟母鸡，这个小鸡在生命性情啊等等各方面，基因啊啊。都跟这个母鸡是一样的，但是它是一个雏形啊，它是一个这个小鸡，所以呢，这个地方召会是这个身体啊，在雏形上的生活；那执事呢，是身体在侍奉上的功用啊，就是要他要服侍，他要尽职啊，要尽功用。工作是身体在成长当中的一种扩展。召会、执事和工作都无法凭自己存在。每个都必须源于身体而存在，每个都在身体里有其地位，并且每个都为身体的益处效力。三者都来自身体，在身体里，并为着身体，连于身体，并肢体间彼此相连的这个原则，若没有被认定，就无法有召会，无法有执事，也无法有工作。他说：“我们强调这个工作的，我们强调这个原则的重要，绝不会太过，因为如果没有这个原则的话，他说一切就都是人工的，不是神造的。执事的基本原则是身体，工作的基本原则是身体，召会的基本原则是身体。他说：基督的身体是今天神儿女生活和工作支配的律。”这个我读到这边，我就呃想起来啊，这个事实上啊，这个尼弟兄啊，这个在他的所谓他的禁止里面，他、啊、呃自己就被这个召会啊，这个开除了好几次。那第一次呢，就是这个福州召会啊，就拒绝他。那当时候呢，有一些啊所谓拥护他的啊这个弟兄姊妹啊、呃，就啊这个觉得说。那尼弟你为什么要呃离开福州呢？你留下来，我们都会跟着你的。那那时候啊，这个尼弟兄啊，并没有听他们的话。那他相反的，他在那里有一个回应，他说：“赵会对，也是赵会，赵会错也是赵会。就是他认定，他也看见那个在福州的赵会啊，他就是这个叫做。身体在那个地方啊，这个雏形上的生活。那当然，这个尼弟兄啊，他所学的功课是这个很大的。那他也在那里啊，这个就是啊，呃、照着他所看见的，他所释放的这个信息啊，在那里有一种的操练。这个我觉得是非常的宝贵啊，对于我们今天来说呢。呃，是非常一种这个重要的榜样。那刚刚在读的这段话里面啊，其中有一个很重要的事情啊，就是说，若没有基督身体的这个原则的话，他说一切就都是人工的，不是神造的。那我现在这个找到呢，呃，有另外一本书啊。叫做召会生活中侍奉的基本原则，讲到这个执事与众召会的关系啊，那在这里呢，呃，这个信息啊是这样讲，他说啊，这个执事工作和众召会有密切的关系，而且是百分之百为着众召会，却呃不属于召会的。啊、这个呃是这个很重要的一个领会哈、啊。他说，执事还有工作啊，跟众召会有密切的关系，而且是百分之百为着众召会的，但是却不属于召会。执事不是在召会的控制或支配之下，乃是直接在元首主耶稣的管制之下。他说：“同样的这个原则叫做直接在元首主耶稣的管制之下，这个原则也适用于众召会。众召会与执事和有使徒有密切的关系，但是众召会不在使徒的手下，也不受使徒的控制。众召会乃是直接在主耶稣的元首权柄之下。好，所以在这里就说。”执事不控制众召会，众召会也不控制执事，召会还有执事这两者，都是直接在元首的管制之下。那你想，哎，为什么要这样讲呢？这个接下来的话就非常的清楚。他说，主的心意啊，乃是要将人的手从工作还有召会除去。主不要将他的执事上放在某一处地方，召会的手下。他说，如果是召会故人服侍主，以及差遣人为主工作，他说这个是不对的。他说，这样就把主的仆人放在人的手下，几乎啊使他们沦为人的仆人。他说，例如许多的传教士离开他们的拆船地区时啊。必须啊，递上书面辞呈。这个，我相信这个是这个呃，李雍的信啊的这个信息。他说，他幼年幼的时候，有一个家人啊，毕业于中国最好的神学院。他后来成为了一个传道人。他常这样说到他的工作：，明天、明年啊，我要辞职离开这个教会，到另外一个教会工作。那我们就会问他任职的条件，包括他的薪水和旅费，然后鼓励他选择几比较比较好的工作。那当然，这个是一个不正常的光景，啊，所以下面啊，这个尼弟兄说，然而主的心意乃是要将他的工作和他的工人直接放在他的手中，而不受人的控制。他说，同样的。主的心意啊，是要将众地方教会直接放在他的手中。照着启示录头三章，主乃是行走在金灯台中间的那一位，他是众教会唯一的监督者，众教会都在他的手下，在他的元首权柄之下。主不同意有人手介入，这是一个非常基本的原则。啊，所以在这里，呃、我相信。呃，如果我们呃对照一下刚刚我们前面呃所读的呃一段，还有这里的另外一段，呃，弟兄姊妹可以摸得出啊，我们在呃目前这一个段落所要讲的这个重点，啊，前面一个段落我们所要讲的重点的那个关键是在于我们要看见这个一个身体啊，一个基督的身体。那这里的这个。关键呢，我们就认识啊，在这个一个基督的身体的这个认识还有原则里面，我们就知道执事还有众召会，甚至是这个工作啊，都是在主直接的啊、呃、元首权柄之下的。那他在这边呢、啊，有另外一段信息，他说：“我们若要服侍主，就必须看见我们是在召会中服侍主。”或是在执事中，他就举了这个例子。提摩太的服饰是哪一种服饰呢？他的服饰是属于召会还是属于执事呢？啊，我们可以这样回答：当他仅仅作为一位弟兄参加召会的聚会，他在那在那里所做的乃是召会的服饰。他说：“然而，提摩太的服饰大部分乃是属于执事，他的服饰是为着召会，却不属于召会。”在召会的侍奉中，服侍主是一回事，但在执事的侍奉中服侍主又是另一回事。这个他就举例，人学开车要学很多功课，如果他随性盲目的开车，就会造成极大的损伤，甚至丧失生命。所以人要开车就必须知道所开的是什么车，要往哪里去。然后呢，要走在哪一个车道上？他说，照样。如果我们服侍主，就必须学功课，要条理分明的服侍主。许多弟兄姊妹似乎抱持一种态度，就是只要来，用任何方式服侍都好。然而，这可能造成损伤。在侍奉主的事上，我们必须学习一个最大的区别，就是啊，执事和召会的关系。他举了一个例子。他说：“一个地方教会可能有负担训练当地的圣徒，他们可能邀请一些主的仆人来帮助这个工作。若是这样，这个训练就是属于教会的。而另一方面，有的训练可能不是教会的负担，乃是一些主的仆人的负担。那主的仆人可能有负担帮助圣徒认识如何服侍主、如何跟随主、如何经历主，以及如何实行教会生活。”他说，在这样的情形之下，这样的训练乃是在主仆人的手下，这不是属于召会，乃是属于执事。他说我们必须分辨啊这两种方式。所以，如果是召会办训练，就是在召会的手下，在召会的支配之下。他说这样的话，执事的童工就没有自由，为着引导寻求主的意思，反而他们就要到召会的带领人那边问他们说。弟兄们，这次的训练你要我们做什么啊？那这个教会的带领人可能就会查验这个童工，看他是否正确的认识圣经各卷书的分段和意义。那如果这个童工不行啊，他不认识，他们就会请他负另外的责任，找别人训练，负责训练。当教会明白什么是出于主，为着主。并为着各地的众地方召会时，这样的训练就得以举行。这样，那个召会就乐意乐意以团体的方式做一些事，来帮助那个局面。他说：“然而，执事的训练却不是这样。执事的训练乃是借着直接重组来的负担而执行出来的。这个负担是神放在他的执事心里。”不是出于某一地的地方召会，乃是出于这个尽职的人的负担。然而，召会中的带领者也同意这个负担是为着建造主的召会的，所以他们尽可能的合作。他说：“我们必须非常清楚这两种方式，好使召会和工作能维持直接在主手的管制之下。”啊，这个这个话非常重要，要使召会和工作。能维持直接在主手的管制之下，否则我们可能将赵会摆在工作的手下，或将工作摆在赵会的手下。他说：“这里，啊，有我们所要学习的功课。我们在这里，同样我们休息一下，然后我们再回来。”欢迎回到哎，我在哪里？这个嗯、呃，前两天我们在这里开会啊，这个开会的过程当中呢，当然我们呃东聊西聊，我们就聊到一个一件事情啊，讲到这个中医还有这个西医的这个治病啊，很多的这个呃观点上的不一样啊，那我们在这个。中医的这个范围里面呢、啊，我们有的时候常常会，这个算是叫做有点开玩笑啊，说啊，这个医生啊，这个不行啊，叫做头痛医头，脚痛医脚。那意思是什么呢？就是啊，他可能看到了那个病症，但是他却没有找到那个病源啊。那所以呢，这个中医的想法啊，它并不是。这个脚上有病，就针对脚来做；这个头上有病，就针对头来做。这个可能有一次我也在这个节目里呃分享过这个事情。这个有一次啊，我们在这个二国啊，准备要出门啊，这个我们在这个同工聚会完之后啊，祷告完以后啊，这个准备要出门了啊，应该是有一个什么行动之类的。结果啊，有一个弟兄啊，他忽然说他肚子痛，痛得不得了，肚,肚子绞痛。一个美国弟兄，那我那时候呢，也不知道为什么这个有这样子的一个情形，我就毛遂自荐了。我说，哎，我认识啊，这个按压几个穴道啊，可以啊，这个让你这个痛啊，舒缓一下。所以啊，我就啊，照着我的这个所谓的知识啊。我就去帮他按压了这个在脚上面的啊腿，事实上是在小腿上面啊膝盖以下呢三指啊这个在小腿上小腿胫上面的一个穴道，哇一压下去啊他也是痛的呱呱叫哦那我就跟他讲哦这表示有效了啊他他只能苦笑啊哎但是呢。这个按完了之后啊，真的啊，肚子就不绞痛了啊，他啊就可以跟着我们啊一起外出去行动了。那后来呢，他的这个呃开玩笑的说啊，这个 Daniel t 啊，把他这个肚子上的痛啊，这个转移 transfer 到这个小腿上去了，所以一压啊，他这个小腿的血啊，痛的不得了，哎，结果把这个这个所谓的疼痛啊 pain 啊，转移到这个小腿上上去了。那但是呢，这个就是给大家一个呃，怎么讲？一个印象，一个想法，就是说，这个中医的想法不是叫做头痛医头，这个呃脚痛医脚。我自己啊也有另外一个经验，呃，我相信那一次啊，我是到美国去参加这个 Etero Etero 之后呢，我们有一个访问，那是我第一次到这个芝加哥。这个住在一个弟兄家，他刚、啊、好是一个整集师，啊，他是一个整集师。那我因为啊，这个大概是因为这个到海外去嘛，啊，这个时差啊或等等，那两天啊，刚好这个落枕所以这个脖子啊非常的不舒服。那他看得出来啊，我可能有一个情形不舒服，就问我到底怎么回事啊？我说啊，落枕。那他、啊、当天啊，他啊就帮我。这个给我一个治疗的办法，什么办法呢？他说啊，今天晚上你睡觉的时候啊，啊怎么样侧着一边睡，然后啊，给了我一个这个冰水袋啊、热水袋啊。他说、啊、你放在你的这个胃的这个位置啊，包一个晚上。好、啊，这个热水袋放在你这个胃的这个地方啊，一个晚上啊，你这个落枕就会好了。当然，这个对对我当时候来说也是一样哇。但是超乎我们的想象，啊，痛的是在脖子上，但是这个热水袋不是放在脖子啊，是放在胃上面。那无论如何呢，这个就是给我们呃一个印象啊，就是这个中医啊跟西医啊一个非常大的这个不一样，就是这个中医的这个考虑啊，它是把这个人啊、这个一个身体啊整个身体啊当做一个整体来考虑。所以可能呢，在这个刚刚讲啊，这个肚子痛啊，但他说啊，你这个肚子痛啊，这个原因啊，可以用一个什么样啊，这个在腿上的穴道啊来解决啊啊，你有一个这个所谓的落枕啊啊，那个落枕真正的原因啊啊，还不是这个叫做呃扭到了，还是这个枕头太高，还是这个不习惯。啊，太累了啊！这个时差的问题，啊，是啊，可能你啊，这个肠胃有了问题，就说你这个闹枕不是不是睡觉的问题，是肠胃的问题，所以抱一个这个热水袋啊，在你的胃上面。那这个是这个中医的情形。那如果啊，我们这个所谓的科学的知识啊，西医的角度就觉得这个太可笑了。啊，就好像那个美国医生说：“哎呀，这个这个 Daniel 涛啊，他他其实啊是把我这个痛啊转到这个小腿上了，者这个小腿是痛的比这个胃还痛啊，所以就忘记这个胃的痛了那西医呢，他的这个做法、啊，这个常常就是：哎，你是这里有病啊，比如说怎么办呢？啊，切掉啊，这个这里这里有一个病，切掉。这个我的姊妹啊，这个也是有一阵子去看这个妇科啊，看西医，西医都是叫他要把这个子宫都切掉。那回来跟我商量，我就说啊，哎呀，这个神造的啊，都应该是有它的用处的，啊，就劝他不要动这个手术。那无论如何呢，这个就是中医跟西医的呃，在这个处理这个病征啊、病状的一个很大的。不同，啊，不管是在观念上，不管是在实行上，啊，都有非常大的这个不同。那我用这个做例子呢，啊、呃，主要就是，呃，想要这个算是给大家一点这个图画，就是我们今天所讲到的这个题目，就是这个身体是一个整体的东西。这个身体啊，它并不是一个一个，呃，个别分开独立的东西。那当然。手是手，脚是脚，耳是耳，眼是眼，似乎好像是独立的，似乎是这个呃区隔的。但是我们用这个倪弟兄的话，就是啊，我们不能啊这个呃叫做区隔到一种的地步啊，把自己局限在叫做密不相通的区间里面，这个。我们呢、啊，真的是叫做，呃，唇亡齿寒呐、啊，啊，意思就是说，如果啊，这个任何一个肢体它不存在了，事实上我们也没有办法啊，好好的在这个继续存在生活。那这个就是我们今天在这个基督的身体里啊，有一个这个叫做整体的领会。整体的这种图画，整体的印象当中，啊，盼望弟兄姊妹我们有的一种学习，所以所谓的执事工作和众召会，事实上就是在这一个基督的身体里。那我们也愿意呢，基督呢作为这个身体的元首，那他在这里呢有一个这个绝对的元首权柄啊，使得这一切啊，我们所谈的不是外面的组织啊，不是所谓的人工。啊，乃是啊从神而来啊生机的情形啊，今天谢谢你的收听啊，我们就停在这里啊，我们下次见。